0: Berlin
1: I've been looking for
0: freedom. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin
1: Die Hauptstadt der Welt
2: Moin Carsten Moin Wolfgang Hi Ich habe schon gesehen, deine dein Jackett ist etwas feucht geworden auf dem Weg hierher Ja Woran liegt's? Nicht an Frau Holle <lacht> nee, Frau
0: Holle wäre ja dann Schnee oder ein paar Flocken aus dem Kissen geschüttelt. Nee, ja. ähm, es regnet hier draußen gerade und äh, ich musste auch ein bisschen hier rumlaufen, um euer Studio zu finden. So genau hatte ich nicht vorher geguckt, wo es in diesem Gebäudekomplex
2: ist. Du hast es gut umschrieben, Studio. Wenn ich mich jetzt hier so umgucke, könnte ich auch sagen, das ist so Abstellraum gerade. Ja. <lacht> Aber Dankeschön für die Blumen, dass es noch Studio genannt wird. <lacht> ich
0: glaube, die meisten Studios sehen so aus. Äh, natürlich, wenn jemand mit einer Kamera auf das Studio filmt, ist noch nochmal was anderes. Ja. Aber ansonsten gibt es immer den Bereich, der gut ausgeleuchtet ist und mhm. wo die Kamera drauf gehalten wird und sobald man aus dem Bereich raus ist, liegt immer irgendwas rum.
2: Ja, aber wir sehen es ja zum Glück hier jetzt gerade nicht. Ich, ich hab... sehe gar nichts. Wenn du nicht, seh ich sehe auch nicht. Und die Kamera ist ja auf uns gerichtet, also von daher. Ja, Carsten, Carsten Busch heißt du mit kompletten Namen. Carsten, äh, werde ich jetzt noch nicht gleich zuordnen kann, erzähl mal kurz, wer du bist.
0: Ja, ich bin ähm, Professor für Medieninformatik und Medienwirtschaft an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Gar nicht so weit weg hier von diesem wunderbaren Studio. Ja. Äh, ich glaube fünf, sechs Kilometer oder so. Und äh, im Moment bin ich auch noch äh, Präsident der Hochschule. Mhm. Und äh, ja, was bin ich sonst? Ich bin seit 40 Jahren in Berlin. Ja. Und noch Präsident? Wie lange ist das noch? Wie lange geht denn eine So eine mehr? Amtszeit ist bei uns an der Hochschule vier Jahre üblicherweise. Mhm. Also bis 1. April. Am 1. April übergebe ich dann an meine Nachfolgerin. Kein ja. Scherz.
2: Kein Scherz. Ja, Ich okay. habe auch an einem 1. April übernommen. Ja. <lacht> Aber es wird dann ja man, vielleicht ein fröhlicher Tag für dich. Hoffentlich du nimmst du es sicherlich äh, mit Gelassenheit. Ich sag mal, ne? so eine.
0: Ähm, ich bin Großer Fan davon, immer schon gewesen, auch als Student, ähm, als ich in den 80er Jahren nach Berlin gekommen bin, dass wir an deutschen Hochschulen so ein System haben, wo wir selber wählen mhm. dürfen, wer die Chefs sind und wer nicht und so weiter. Und ähm, das hat sich bei mir nicht dadurch geändert, dass ich selber mal eine Weile äh, Chef bin oder demnächst gewesen sein werde. Ich glaube, dass es das richtig ist, dass man diesen Wechsel hat, dass man Demokratie hat. Ja. Und dass dadurch auch Veränderungen entstehen kann. Das ist in Ordnung. Und ähm, natürlich ist man ein bisschen traurig, wenn man mal eine Wahl äh, verliert, wo man hofft, man hätte sie gewinnen können. Mhm. Ja, bei mir war es jetzt sehr knapp im Dezember. 13 Stimmen gegen mich, äh, 12 für mich. Das ist sehr knapp. Aber ähm, ich habe mich dem gestellt und kann damit leben. Und ehrlich gesagt für mich als Privatperson ist es ehrlich gesagt natürlich eine ziemlich coole Sache, weil ich habe ja, ich bin Prof. Mhm. Ich falle jetzt nicht irgendwo ins Bodenlose, ja. sondern ich kann zu dem zurückgehen, warum ich an diese Hochschule gegangen bin. Mhm. Nämlich Lehre zu machen mit Studis. Ja. Ich bin im Studiengang Medieninformatik. Das sind ganz reizende, super tolle Studis. Ja. Äh, und ähm, wir haben lauter Fächer, die sehr viel Spaß machen miteinander. Ich habe eine Forschungsgruppe mhm. und ein Büro mit Spreeblick das ist Schöner ist als das des Präsidenten. ja Also von daher ist es jetzt nicht so, dass ich total traurig bin. ja Traurig über eine verlorene Wahl, aber nicht traurig über die Zukunft. Ja,
2: das hört sich gut an. Das hört sich rosig an. Fast, ja. Trotzdem ist es so,
0: man ja. nimmt natürlich aus so einer Wahl, die man nicht gewinnt, eine Art von Zurückweisung oder von was habe ich ja. falsch gemacht mit. Das ist wie bei... Wenn man sich irgendwo bewirbt oder wenn eine Liebe auseinandergeht. irgendwie hat man das Gefühl, dass also irgendwas ist an Trauer da oder an Verletztheit. Das ist bei mir sicherlich auch nicht von der Hand zu weisen. Und man braucht eine Weile, bis man da durchgeht. Und ähm, dann gibt es eben so komfortable Situationen wie
2: meine, wo ich ja sehr mhm. weich falle. Hast du irgendwie für dich den Anspruch, sag ich mal, dass aufzuarbeiten? Also gibt es da irgendwie, also für, für dich Aufarbeitungsbedarf, was ist dann da jetzt so nicht gelaufen, wie sie sich vielleicht andere mm. vorgestellt haben? Oder sagst du, okay, Haken hinter, ich freue mich auf die Zukunft? Beides.
0: Also natürlich fragt man sich, was ist gewesen oder so. Ich glaube, dass die letzten vier Jahre waren ja nicht einfach, das weiß ja auch jeder. Auch diejenigen zum Beispiel, die mich eventuell nicht gewählt haben. Ähm, weiß, dass, dass wir, wir hatten Corona, wir hatten einen Hackerangriff, wir haben jetzt diese Sachen mit den Energiekosten und ich weiß nicht, was alles. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ähm, wir als Hochschulleitung, ich bin da ja nicht allein, wir sind zu viert insgesamt und dann sind eine Menge Leute an der Hochschule, die ja auch mitmachen und mitführen. Ähm, ich glaube, wir sind als HTW da ziemlich gut durch die nicht ganz einfachen Jahre gekommen. Mhm. Aber es war anstrengend. Ähm, der Kurs, den ich da verfolgt habe, bewusst, ist letztlich, ich komme aus Norddeutschland und so und früher bin ich viel Fahrrad gefahren also, und da gibt es so diese einfache Regel. Ne? Ein Fahrrad, das zu langsam wird oder stehen bleibt, kippt um. Mhm. Also habe ich gesagt … Gerade wenn Sturm ist und schwierige Zeiten, sehen wir zu, dass wir unser Tempo halten, dass wir in Bewegung bleiben. Wir verändern den Kurs eventuell. Wir müssen ja nicht mit dem Kopf durch die Wand und gegen irgendwelche Viren und Pandemien ankämpfen. Da sind wir schön vorsichtig. Aber wir bleiben in Bewegung. Wir tun das, was wir für richtig halten. Mhm. Und da gibt es immer Leute, die sowas nicht so gut finden. Mhm. Das ist völlig normal. Und ähm, insofern glaube ich, dass äh, es sicherlich ein paar Punkte gibt, wo ich Fehler gemacht habe. Jeder macht Fehler. Ähm, da wir sehr interaktiv auch in der ganzen Corona-Zeit waren, sehr präsent. Ähm, wir sind ja, ich habe im März 2020 angefangen, Mails mit den Studis auszutauschen, gleich in der Pandemie, mhm. um Kontakt zu halten. Ja. Und das mit den Lehrenden auch. Wir haben auch viel mit digitalen Formaten äh, experimentiert. Und manches hat funktioniert, manches nicht so gut funktioniert. Und haben wir halt verändert. Aber diese Art von Experimentierfreudigkeit und sagen wir eher offensiven Umgehen mit äh, Themen, auch mit äh, Krisen, ist nicht jeder Mann und jeder Frau Sache. Manche mögen mhm. es lieber ein bisschen ruhiger. Manche haben, sind beunruhigt, wenn zu viel Veränderung ja. ist. Oder fühlen sich durch eine Krise auch vielleicht nicht hinreichend beachtet oder möchten in der Krise mehr beachtet werden und so. Und da macht man garantiert Fehler. Ich meine, ähm, viele wissen das nicht, aber wir sind, ich glaube, von der Größe her Nummer 10 in Deutschland, was die Fachhochschulen angeht. Heftig, äh, was die ja. Qualität angeht, sind wir üblicherweise Top 3 oder Top 5. Mhm. Also wir sind ziemlich gut. Das sind, wenn man das in Zahlen ausdrückt, 300 Profs. 14.000 und ein paar zerquetschte Studis, insgesamt sowas wie 1000 Beschäftigte, mhm. nochmal 1000 frei, also sowas wie 15.000, 16.000 Leute. Und das ist ein, ist kein Tanker wie die großen Exzellenzunis. Ja. Aber ist schon eine Kleinstadt. Klar, auf jeden also, Fall. Also, ne, ja. Eine Kleinstadt durch, schon in Normalzeiten zu führen und zu bewegen, ist eine Sache, wo man automatisch auch mal jemanden auf die Füße tritt oder eben Fehler macht. Klar. Und wenn dann noch schwierige Zeiten sind, sind die Möglichkeiten, irgendwas falsch zu machen oder dass irgendwer sich nicht in Reichen beachtet fühlt, umso
2: größer. Das ist ganz normal. Wie, wie ist denn das jetzt gerade, wenn man jetzt durch die, durch das, über das Gelände der HTW schreitet, durch die mhm. ganzen Gebäude und so? Äh, ist da mittlerweile schon wieder so richtig Leben in den, in den Fluren eingekehrt? Also so ein bisschen back to normal? Oder ist das noch sehr, sehr ausgedünnt?
0: Also ich komme ja gerade von der Hochschule und wir haben aber die erste Januarwoche mhm. und die meisten sind jetzt gerade nicht äh, ja. total begierig und hungern <lacht> ihre Weihnachtsgänse bei uns in den Hörsälen ab. Ah, ja, okay. ähm, das muss man ganz ehrlich sagen, aber ansonsten, wir haben im Sommer schon weitestgehend, also im letzten Sommer vor einem halben Jahr haben wir weitestgehend Präsenz gemacht
1: mhm.
0: und äh, diesen Winter haben wir komplett durchgezogen präsent. Mhm. Und da gibt es auch keinen Grund davon abzuweichen. Wir checken nach wie vor, wie bei uns die Ansteckungszahlen sind. Da gibt es immer eine Dunkelziffer. Aber wir sehen trotzdem, wenn irgendwo eine Häufung ist oder irgendwas passiert. Mhm. Und da ist nichts, was irgendwie beunruhigend wäre im Moment. Und das Thema Energie ist ja auch teilweise in der Öffentlichkeit diskutiert worden, wie bei allen Institutionen und, und auch Unternehmen. Aber wir haben als Hochschule schon vor Jahren angefangen, Energie sehr sparsam zu verwenden mhm. und ein sehr professionelles äh, umweltmanagement aufgebaut mhm. und das ist für uns überhaupt kein problem wir haben jetzt ich glaube die vorgabe vom senat ist irgendwas wie zehn prozent und wir haben mehr als das doppelte an einsparungen ohne dass jemand allzu groß frieren muss mhm. ähm, wir haben auch keine gebäude stilllegen müssen oder sonst was sondern ganz normal nur ein bisschen bisschen mehr noch mehr gespart ja. Und damit kommen wir ganz gut durch. Was uns auch hilft, ist, dass wir, und das ist so eine dieser etwas paradoxen Sachen, die wir gemacht haben. Ähm, wir haben die zwei Jahre Corona-Zeit in der Zeit, wo tatsächlich viele Leute nicht da waren, genutzt und haben einfach jedes Dach der Hochschule, das wir irgendwie dafür nehmen konnten, mit Photovoltaik ausgestattet. Mhm. Wir produzieren pro Jahr Hunderttausende von Kilowattstunden selbst inzwischen. Mhm. Das hilft einem in so einer Zeit natürlich. Und wir haben das gemacht, bevor irgendein Krieg in der Ukraine war oder sonstiges, sondern einfach, ja. weil wir das für richtig halten. Eine Hochschule, die Technik in ja. ihrem Namen hat und wirtschaftlich und Wirtschaft. Ne? Wir können mhm. wirtschaftlich denken, sollten das auch tun mhm. und wir haben auch die das Know-how, um Technik zu machen. Natürlich habe ich nicht selber mit dem Schraubenschlüssel ja. <lacht> die Photovoltaik-Elemente aufs Dach gemacht, aber wir wissen, wie es geht. Wir wissen, dass das Sinn gibt und natürlich machen wir sowas dann und dann kommt man in so einer Zeit auch anders durch. Der Job als
2: Präsidenten so einer äh, großen Hochschule oder F Fachhochschule, hast du gesagt, ähm, was beinhaltet dieser Job? Also es hört sich ja schön an, ne? auch auf Visitenkarte, Präsident, HTW, mhm. aber was bedeutet das am Ende des Tages? Was, ist, was, sind so, was fällt in deinem, ähm, ja, in deinem Aufgabenspektrum und wenn du mhm. jetzt zum Beispiel sagst Photovoltaik, war das, okay, habt ihr jetzt gedacht, okay, wir haben jetzt irgendwie in Anführungsstrichen mehr Zeit als sonst, so war es ja wahrscheinlich auch nicht, weil dieser äh, Dinge, die man auf dem Schirm haben muss, war eigentlich noch viel mehr mit der ganzen Technik, mhm. alles geht online, aber ich sag mal, von wem kommen solche Ideen und wer, wer setzt das dann nachher um? Mhm. Also, ich fange mal mit dem ja. letzten
0: Teil an und dann arbeite ich mich sozusagen nach vorne mhm. durch. Ähm, solche Sachen, die mit den Gebäuden zu tun haben, das ist Aufgabe des Präsidenten tatsächlich und des Kanzlers. Wir sind diejenigen, die, wenn man so will, die Hausherren sind. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass wir äh, ja eine Reihe von Studiengängen haben, die auch mit ähm, zum Beispiel mit regenerativen Energien zu tun haben. Also wir mhm. haben schon Know-how in der Hochschule auch. Wir haben natürlich auch Studies, die äh, Student for äh, Future gemacht haben oder machen und so weiter. Insofern haben wir da einen sehr lebendigen Diskurs, aber die Entscheidungen treffen dann üblicherweise die Mitglieder der Hochschulleitung, also Präsident, Kanzler oder die Vizepräsidenten. Meistens machen wir es dann zusammen. Und da war der Punkt, der sehr früh auch in 2020 kam, als der erste große Lockdown war ich glaube, entstanden ist es unter anderem, weil da waren die Frage, wir haben eigentlich irgendwelche Handwerker auf dem Gelände gehabt und die Frage, müssen wir die jetzt rauslassen oder rein? Und wenn wir die nicht reinlassen, gehen die dann pleite und so. Und dann haben wir gesagt, na gut, auch schon 2020, das sind ja wenig Leute, den Rest hatten wir gerade abgeräumt, da war keiner da. Dann konnten wir die Leute, wenn sie selber aufgepasst haben, durchaus ihre Arbeit machen lassen. Das heißt, die konkreten Arbeiten, wo irgendjemand mal, Empora in die Hand nimmt und normalerweise den, Hörbit, den, den den Hörsaal nebenan dann ein bisschen stört, ja. das konnten wir problemlos machen. Das heißt, da, da haben wir die Idee gehabt, okay, selbst mitten im Semester, wenn sowieso keiner da ist wegen Corona, können wir aber Arbeiten in der Hochschule mhm. machen. Und dann ähm, kam der Impuls, glaube ich, vom Kanzler, dass er gesagt hat, naja, wenn wir die nächsten Monate wissen, dass da noch nicht so viele Leute sind, dann lass uns das Ding doch mal Groß, Großdenken ja. und dann haben wir äh, einfach die Leute geholt, die die ähm, Photovoltaik auf die Decke gemacht haben mhm. und das ging dann relativ schnell. In Deutschland ist ja so, bei solchen Sachen dauert der eigentliche Bau meistens gar nicht lange, ne? also Genehmigungsverfahren und vorher die Finanzierung und den ganzen mhm. Kram klären, das dauert. Und das ist dann so ein bisschen die Brücke zu dem, was ein Präsident macht. Ein Präsident ist an der Hochschule, irgendjemand muss so einen großen Laden. Ne? Ich hatte gesagt, eine, eine Art Kleinstadt, da gibt es ja auch einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin und dann gibt es eben einen Präsident oder Präsidentin, also jemand, der den Laden nach außen vertritt. Mhm. Zum Beispiel, wenn es um äh, Verhandlungen mit dem Senat geht über die nächsten Jahre, wie viel Geld kriegen ja. wir oder wie viel nicht und gibt es da irgendwelche Kriterien, die einzuhalten sind oder Leistungen, die gemessen werden oder auch nicht. Solche Dinge macht ein Präsident und nach innen ähm, ist darauf zu achten, dass der Laden gut läuft. Wir haben dann so eine Unterteilung in Fachbereiche und die Fachbereiche wieder in Studiengänge und da haben wir eine hohe Autonomie der einzelnen Bereiche. Und trotzdem muss man darauf achten oder gerade auch, weil viele sehr eigenständig unterwegs sein dürfen, dass der Laden zusammen bleibt und nicht jeder gegen jeden oder naja. auf Kosten des anderen. Ganz normal. Das ist wie in der Stadt, kann man sich vorstellen. Ne? Wir mhm. haben hier in Berlin, was haben wir? 16 Bezirke? Nee, 11 haben wir noch, ne? Ich weiß gerade nicht. Also ich glaube elf sind jetzt. <lacht> Ui, peinlich. Ich, nick, ich nick mal nur ruhig hier. Ja, so. Also wir haben jedenfalls ein paar Bezirke und natürlich denkt jeder Bezirk, dass er der Beste ist und dass er mehr Geld braucht als die anderen. Mhm. Und es ist nicht schlecht, wenn im Roten Rathaus und äh, beim Finanzminister oder Finanzsenator oder Senatorin irgendwelche Leute sitzen und sagen, alles in Ordnung. Jeder Bezirk ist klasse. Mhm. <lacht> bei mir ist jeder Studiengang klasse. Jeder Studie ist es wert, dass wir uns um ihn oder sie kümmern und jede Beschäftigte. Und äh, gleichzeitig müssen wir darauf achten, dass der Laden zusammen bleibt weil die Stärke, die wir haben, also die Größe, aber auch der Qualität, dass wir eben in den Top 3 oder Top 5 äh, bundesweit bei irgendwelchen Rankings sind, die haben wir ja nicht, weil ein Bereich alleine ist, sondern mhm. weil wir Teil von was Größerem sind, von was Ganzem, was zusammenwirkt. Mhm. Ja, dann funktioniert das. Und ähm, das ist die Aufgabe einer Hochschulleitung, eines Präsidenten, einer Präsidentin, dafür das Ganze zu sein. Und jetzt in der Corona-Zeit, wo viele ziemlich viel einsam waren, ich hatte das ja schon auch erwähnt, habe ich so ein bisschen die Rolle übernommen, der zu sein, der das Gesicht auch nach innen ist, dass die Leute wen hatten, an dem sie sich orientieren können. Mhm. Das ist übrigens entstanden tatsächlich im, im März 2020. Da saß ich völlig allein in einem komplett leergeräumten Gebäude. Mhm. Da war nichts mehr. Eine Etage über mir... Hatten wir sogar gerade ein paar Büros irgendwie desinfizieren müssen. Ja, wir waren, das war ja am Anfang der Pandemie, irgendwer hatte da was. Dann mussten wir Leute nach Hause schicken, dann waren wir nicht sicher, was da ist. Da haben wir sicherheitshalber Desinfektionsteams durchgeschickt. Und ich war alleine in so einem achtgeschossigen Ding. Ich glaube, die Postfrau war noch da vielleicht und jemand von der Technik. Und es war ein trüber Tag, so ungefähr wie heute. Mhm. Und ich bin da so rum und hatte so ein Stapel Zeugnisse vor mir, ja. die unterschreibt bei uns,
2: ich unterschreibe die alle selbst. Ja. von deinem Gang, du warst ja trotzdem noch Prof dann nebenbei oder? Nee, als Präsident, ah, ja. der Präsident unterschreibt jedes Zeugnis. Von 14.000 Stimmen? Ja, genau, ah, ja. ja. Deshalb hast du so einen kräftigen Händedruck gehabt. <lacht> äh, vielen Dank, aber das stimmt nicht. Weder ist der Händedruck
0: besonders kräftig. Und wenn, dann liegt eher an der Gartenarbeit als am Unterschreiben. Und äh, zum anderen, ähm, nee, ich habe gesagt, das ist ja auch eine Frage der Wertschätzung, dass ich das selber mache. Also man kann natürlich Stempel machen, aber das sieht man, sieht auch mistig aus. Nö, nee, wir wollten das ähm, gut machen. Ich weiß gar nicht, habe ich ihn dabei. No, jetzt habe ich gerade keinen dabei. Normalerweise habe ich immer einen ein Füller in der Hand mhm. oder im, im Sacko. Habe ich jetzt gerade wahrscheinlich auf dem Schreibtisch liegen lassen, weil ich gerade wieder eine Postmappe durchgearbeitet habe. Jedenfalls im März 2020 saß ich da. Total spooky. Ja. Es wurde langsam dunkel. Keine Sau da, wo normalerweise Tausende von Leuten sind. Und dann dachte ich, das geht so nicht. Ne? Wir hatten gerade alles abgeschlossen, die Leute nach Hause geschickt und so. Und dann habe ich habe ich angefangen, eine Mail zu schreiben und habe hab an die Studis geschrieben, alle 14.000. Wir haben so einen Verteiler, wo ich als Präsident die alle erwischen kann. Und da habe ich dann geschrieben, habe ich ein Foto von einem Zeugnis gemacht, den Namen natürlich abgedeckt mit einem Stift und so und habe dann gesagt, so Leute, ist blöd, Virus, alle zu Hause, aber ihr sollt wissen, ich bin da und wir als Hochschule sind da. Und dieser Stift hier, der wartet auf euch. Mhm. Und diese Art von Zeugnissen wartet auf euch. Ja, wir gehen jetzt nach Hause, damit wir dann, sobald wir wieder dürfen, weitermachen können.
1: Mhm.
0: Und er wartet auf euch. Und weil ich dann so ein bisschen sentimental war, habe ich ein bisschen viel mehr ein alter Song ein. Um, foreigner, Waiting for a Girl Like You. Kann man als männlicher Präsident so nicht schreiben? Habe ich auch nicht geschrieben, sondern Waiting for a Star Like You mhm. habe ich geschrieben. Und hab gesagt, der, der Stift hier, der wartet auf euch, auf euch Stars. Mhm. Sobald die Pandemie wieder zulässt, werden wir wieder zueinander finden und in der Zwischenzeit bleiben wir im Kontakt. Und weil ich ein alter Mann bin und ihr viel jüngere Leute seid und äh, wahrscheinlich nicht mal mehr wisst, wer Foreigner war, schickt mir mal eure Songs. Schickt mir mal einen Song, jeder nur einen maximal oder jede. Und einen Spruch dazu, warum dieser Song in die Zeit passt. Und dann habe ich diese Mail abgeschickt und bin nach Hause gefahren und habe dann in meine Mails geguckt und hatte die ersten 20 Vorschläge von Songs. Bis Mitternacht waren es, weiß ich nicht, 80. Mhm. Am Ende hatten wir eine, eine Liste von 200, die dann irgendwer noch bei YouTube reingestellt mhm. hat. Und es gibt immer noch Studis, die das bei den Partys abspielen, weil das eine sehr, sehr bunte Mischung ist, was da an, an Songs ja. zusammengekommen ist. Und ähm, wir waren die erste Hochschule in Deutschland, die so, ein, so eine Playlist in der Corona-Zeit gemacht hat. HTW, wir bleiben zu Hause. Und dann kam diese E-Mail dann in der Regelmäßigkeit? Immer wenn was zu berichten war oder wenn Fragen auftauchten, haben wir, haben wir dann versucht, ja. darauf zu reagieren. Und ich mache eigentlich immer noch äh, Songvorschläge mit rein. Mhm. Äh, manchmal werde ich auch gefragt, manchmal gibt es auch Schimpfe für irgendwelche Songs und so. Ähm, und wir haben andere Formate auch entwickelt, zum Beispiel den Buschfunk. Also du hast ja am Anfang erwähnt, dass ich Busch heiße. Ja. Und ähm, Toll, wir, haben, wir haben da so ein, so ein Instagram-Ding draus gemacht. Eigentlich ist es sehr einfach, die Studis kriegen eine Mail, dass sie oder irgendwie eine Nachricht, dass sie wieder Fragen stellen dürfen, bis dann und dann einreichen. Dann verdichten wir das ein bisschen und dann kriege ich üblicherweise, na, wie viel kriege ich so acht bis zehn Fragen mhm. und dann pro Frage 30 Sekunden. Äh, irgendwer hält eine Kamera drauf, dann wird es ein bisschen geschnippelt und dann äh, geht damit. das raus damit. Ja. Und dadurch haben wir so eine ähm, Art von ähm, Austausch, das ist jetzt nicht super Hype. Ja? Ich habe jetzt kein TikTok Tanzding draus gemacht. Ich tanze zwar gern, aber ich glaube nicht, dass das jemand sehen will, außer bei Frau. <lacht> und äh, ähm, aber es gibt die Möglichkeit. Und ich bin ja nun mal jemand, der aus dem Medienbereich kommt. Es gibt die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu bleiben, auch wenn mhm. man auch über Distanz. Das ist ja eigentlich die Aufgabe von Medien. Ja. Dass wir auch über Distanz miteinander in Kontakt sein. Wir können Inhalte austauschen, Lehre, aber wir können auch Emotionen und Informationen miteinander austauschen. Mhm. Und gerade in der Zeit ähm, die, wie die letzten Jahre, wo man physisch Distanz halten musste, war das wichtig, dass die Hochschule ein Gesicht hat und dass es die Möglichkeit gibt, sich zu melden. Ich krieg regelmäßig natürlich vor allem wenn ich solche Mailings mache oder wenn wir den Buschpunkt irgendwie wieder ausstrahlen kriege ich direkte Hinweise von Studis und auch von Beschäftigten was an der Hochschule verbessert werden kann oder warum dies oder jene, irgendeine Frage warum dies oder jenes nicht ist natürlich kann ich mich nicht um alles selber kümmern aber ich kann dafür sorgen dass die Leute die wissen worum es geht sich dann mhm. drum kümmern und dadurch hat man dann ähm, eigentlich einen relativ guten man ist nah aneinander dran, obwohl der Laden groß ist, obwohl man weit weg ist, hat man eigentlich, ist man doch miteinander ganz gut im Austausch. Und von daher,
2: das ist zum Beispiel etwas, was sehr viel
0: Spaß macht, auch als Präsident. Ja. Hört ja. sich
2: aber nach einer total emotionalen Reise auch an, die letzten Jahre, vor allem zu Beginn der äh, ja. Pandemie. So wenn, ich habe mich versucht, da jetzt mal so reinzuversetzen in so einem Riesengebäude und du bist ja der Einzige, der noch die Fahne hochhält, jetzt mal ne? ja. so schön gesagt. Und dann, wenn dann das erste Feedback von den Studis äh, kam, es war bestimmt auch ein sehr emotionaler Moment für dich dann. Ja. Zumal
0: nicht alles nur schön ist, ne? man wird auch beschimpft. Das ist nun mal. Das bringt ja E-Mail mit sich und so. Ja. Und der Posten Digital als Präsident.
2: <lacht> <lacht> und der Posten als Präsident. Natürlich. Das
0: ist ähm, steht irgendwie in der Ernennungsurkunde der der Wissenschaftssenatorin nicht drin. Aber wahrscheinlich auf der Rückseite im Kleingedruckten habe ich überlesen. Man ist natürlich ähm, der Sündenbock für alle, die irgendeinen Sündenbock ja, ja. gerade brauchen. Das gehört dazu. Aber das wusste ich vorher. Und das ist nicht, nicht das Ding. So eine Hochschule, gerade diese wie unsere, Hochschule für Technik und Wirtschaft, wir haben eine gute Größe. Wenn wir was wollen, können wir eine Kraft auf die Strecke bringen. Und wir sind aber klein genug, dass es auch schnell gehen kann, wenn wir wollen. Mhm. Und mh, das macht total Spaß, das zu be ähm, da, da Dinge in Bewegung zu bringen. Oder ähm, einer der wichtigsten Sachen äh, für Hochschulleitung und Präsident oder Präsidentin ist ja gar nicht unbedingt immer alles selber machen. Kann man ja gar nicht. Vieles können andere Leute auch besser. Der Trick ist ja, dass ich an vielen Stellen einfach nur einen Rahmen biete oder Freiraum oder Leuten, die was bewegen wollen, den Rücken frei halten. Mhm. Und dann äh, zu sehen, dass Dinge entstehen, das ist schon eine, eine coole Sache. Ja? Also wenn ich dann oben auf so einem Dach stehe, dann ist da Photovoltaik. Oder wenn wir einen Studiengang neu gegründet haben und vorher zwei Jahre lang diskutiert haben und dann ist irgendwann der Moment, mhm. dann stehe ich vor 40 jungen Leuten und die können was studieren, was sie vorher nicht studieren ja. konnten. Das ist, ein sehr, das ist tatsächlich emotional und das ist toll. Und das mache ich ja nicht selber, aber ich sorge dafür oder helfe dabei, dass die, die das inhaltlich mhm. können und wollen, dass die das dürfen. Oder bei großen Projekten, die man macht. Und das ist schon eine, eine wichtige Sache, glaube ich. Also jedenfalls eine, die mir Spaß macht. Ja, ich habe Spaß an Forschung, ich habe Spaß an Lehre. Aber ich habe auch immer Spaß an Management gehabt. Verwaltung ist für mich nichts, was mich schreckt. Gute Verwaltung sorgt dafür, dass Dinge laufen. Ja. Und das ist sehr gut, ja.
2: Wie, wie ist denn das mit der, also du hast ja selbst gesagt, du bist dann derjenige, der äh, mit dem Senat dann irgendwie, ne, vielleicht äh, verhandelt, wie viel wie viel Kohle im nächsten Jahr oder mhm. ich weiß nicht, wie das festgesetzt wird, immer von Jahr zu Jahr. Äh, wie, 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 wie läuft dann so eine Verhandlung jetzt mal ab? Also wie wirtschaftlich muss denn so eine, so eine, so eine Fachhochschule sein? Also ich sage mal, du kriegst einen Batzen Geld auf den Tisch und dann sagst du, hast du hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Genau, das klingt jetzt eher nach dem Fürstensystem, was du beschreibst.
0: Das ist zum Glück nicht. Also einfach, um es mal vorstellbar zu machen. Wir haben so ein Etat im Jahr von circa 100 Millionen, mhm. was für äh, ca. 16.000 Leute jetzt auch nicht riesig viel ist. Die Berliner Hochschulen für angewandte Wissenschaften, früher Fachhochschulen, und das wird jedes Jahr geguckt. Wir sind in der Grundqualität üblicherweise allesamt, meine Hochschule natürlich ein bisschen mehr als die anderen, gehören wir wirklich zu den Spitzengruppen in Deutschland müssen wir uns nirgendwo mit verstecken, was die Leistung angeht. Bei der Finanzierung kann man sehen, dass wir wie vieles in Berlin nicht so super ausgestattet sind. Wir sind auch nicht so, dass wir den ganzen Tag nur heulen müssten. Mhm. Ähm, aber ähm, es gibt andere Hochschulen äh, in etwas äh, besser ausgestatteten Bundesländern. Äh, ich sag mal jetzt nichts, was mit B anfängt oder mhm. mit NRW oder so abgekürzt wird mhm. oder Hamburg oder so. Da sind vielleicht andere so möglich als in Berlin, ähm, aber wir sind gut ausgestattet. Wir können damit das schaffen, was wir wollen. Die Verträge, die es da gibt mit allen Hochschulen des Landes, werden üblicherweise so vier für vier, vier bis fünf Jahre ausgehandelt, damit man so einen Rahmen hat mhm. und eine Perspektive und dann gibt es bestimmte Kriterien, die auch reinfließen, zum Beispiel, ob wir auch genügend Frauen auf Professorenstellen berufen oder ob wir genügend Studis aufnehmen für das Geld, das wir kriegen oder auch ob wir genügend Studis bis zum Abschluss bringen. Ja, da gibt es so verschiedene Kriterien, auch in der Forschung werden wir gemessen, ob wir publizieren, ob wir Geld reinholen, sogenannte Drittmittel. Und wenn man da einigermaßen gut dasteht, dann kriegt man auch ein bisschen mehr und wenn man nicht mhm. ganz so gut dasteht, dann ein bisschen weniger Geld. Das ist so das System. Mhm. Ähm, wie immer in Deutschland ähm, könnte man das etwas weniger bürokratisch gestalten und ein bisschen, bisschen einfacher und klarer. Aber es ist jetzt kein so schlechtes System, weil es letztlich sagt, okay, wir haben ein Grundauskommen und dann gibt es bestimmte Leistungen oder Kriterien, an denen wir uns auch messen lassen mhm. müssen. Und dann kann man im Detail immer, ne, wie bei Schulnoten auch, kann man immer sagen, ne, das ist blöd. Aber eigentlich ist es ja nicht schlecht, dass ich ein Feedback kriege, ob ich meinen Job richtig mhm. mache oder nicht. Vor allem, wenn ich 100 Millionen Steuergelder habe. Ne? Das mhm. ist ja nicht irgendein Geld, ja. das wir von irgendwem geerbt haben und jetzt verprassen dürfen, sondern mhm. das sind hart erarbeitete Steuergelder. Und wir haben eine Verantwortung. Ja. Und die Verantwortung heißt, dafür zu sorgen, dass junge Menschen ihren Abschluss kriegen und damit gute Jobs machen können, mhm. was eine Stadt wie Berlin braucht. Und wir haben die Aufgabe, Forschung zu machen an der Hochschule für angewandte Wissenschaft, Forschung, die nah an den Leuten dran ist. Wir mögen auch Grundlagenforschung, ist nicht die Frage. Aber unser Job an der HAA, Hochschule für Technik und Wirtschaft ist gerade auch angewandte Sachen zu machen, die in den Unternehmen oder Institutionen, mit denen wir kooperieren, vielleicht auch direkt oder jedenfalls in kurzen Zeiträumen einsetzbar sind, so dass da irgendwas besser läuft in der Produktion oder bei den Startups und so. Und es ist ähm, richtig, erstens, dass wir dafür staatliches Geld kriegen, aber auch richtig, dass wir nachweisen, dass wir den Job richtig machen, mhm. dass wir den gut machen. Und das wird zwischen den Hochschulleitungen und der jeweiligen Senatorin ähm, ausgehandelt. eine Finanzsenator oder Finanzsenatorin spricht üblicherweise auch ein Wörtchen mit, mhm. weil der muss ja darauf achten, dass die Schatulle nicht zu so schnell leer ist ja. für die Stadt als
2: Ganzes. So ungefähr läuft das ab. Und wie läuft sowas ab? Wird dich dann so auf ein Stückchen Kaffee und Kuchen getroffen und dann, ne, je nachdem, ob du mir sympathisch bist, ein paar mehr Kröten rübergeschoben oder <lacht> läuft das im offiziellen Rahmen ab? <lacht>
0: es läuft zum Glück im
2: offiziellen Rahmen ab. Tatsächlich ist
0: es so, wenn bei uns die Senatoren oder Staatssekretärin zu Besuch kommen, achte ich schon drauf, dass es mindestens Gummibärchen, äh, gibt. Gummibärchen <lacht> gibt, wenn ich weiß, dass die sowas mögen. <lacht> ja, kann man, oder okay, ja, kann man, kann man drauf ein. Natürlich, ja. Aber mh, darum geht es ja nicht. Ja. Das ist ja nur, dass man miteinander vernünftig und höflich umgeht. Vielen Dank übrigens für die Gummibärchen.
2: Sehr gerne. Ich ähm, habe ja gut recherchiert. Ja. Eigentlich wollte ich Kekse bestellen, aber mhm. Na, Einen Teil hast du offensichtlich nicht mitgekriegt. Den sollten wir mal kurz
0: einblenden. <lacht> Weil es ist eigentlich in meiner Hochschule bekannt, dass ich colasüchtig bin. Ja. Okay. Es ist so colasüchtig, dass üblich ähm, Also ähm, eine Kollegin von mir hat mal in meinem Studiengang im ersten Semester eine Programmieraufgabe gegeben an die Studis mhm. und die hieß, Busch sucht den Cola-Automaten. <lacht> das haben die Studis mit großer Begeisterung programmiert, das Spiel, so ein kleines Computerspiel. Ja. <lacht> und ähm, tatsächlich äh, trinke ich relativ viel Cola. Ähm, nicht sehr gesund, aber besser, ich trinke überhaupt irgendwas, weil ich habe gemerkt, wenn ich nicht äh, irgendwas wie Cola oder irgendwas anderes trinke, mit Geschmack, dann trinke ich nicht genug mhm. zu den Tag über, wenn man dann ja. äh, Und insofern habe ich für mich die Entscheidung, naja, besser ich trinke viel, wenn auch ein bisschen zu viel Zucker drin ist oder so, als ich trinke zu wenig. Ähm, solche Abwägungen muss man immer mal für sich selber auch treffen. Zurück zu den Sachen mit mit Senatorinnen oder Staatssekretärinnen, wie man da verhandelt. Ähm, letztlich ist der Rahmen für alle Hochschulen, wir sind ja insgesamt äh, elf oder zwölf Staatliche Hochschulen in Berlin, die alle, ähm, so wie wir auch, Geld vom Staat kriegen und, und aus Steuergeldern. Und ähm, da ist es so, dass zwar jede Hochschule auch ihren eigenen Spielraum hat und ihr eigenes Profil. Äh, eine freie Universität hat ein anderes Fächerprofil als äh, die Hochschule für mhm. Musik. Hans Eisler, ne? Das ist ja völlig klar, dass die ein etwas ja. anderes Profil haben und auch eine, eine andere Aufgabenstellung. Und trotzdem versucht man natürlich gemeinsame Kriterien zu haben, an denen wir uns messen lassen und so das hinzukriegen, dass jeder sich entwickeln kann und äh, nicht zu viel Ungleichheit passiert. Das ist ein bisschen wie wenn man, wenn man Kids hat. Ja, bei meiner Mutter, ähm, die hat, also ich habe zwei Schwestern, ne? ein Junge, zwei Mädels und meine Mutter und mein Vater haben immer versucht irgendwie uns also dass wir einerseits eigene eigenständig sind als Kinder und trotzdem zum Beispiel bei den Weihnachtsgeschenken es nicht zu Ungleichgewicht ist mhm. und äh, die eine Person so ganz viel Kram kriegt und die andere ja. ganz wenig oder sowas ne und dass man das 100% gleich macht ist blödsinn das mhm. gibt auch keinen Sinn wir sind ja alle keine keine Schräubchen wie auf'm, auf'm Lauf, auf'm, auf dem Lauf auf auf so einem Fließband also ein bisschen eigenständig darf sein und trotzdem versucht man es gerecht zu halten. Und ähm, im staatlichen Bereich und in den Hochschulen in Berlin macht man das mithilfe von Kriterien, die auch öffentlich sind, die Verträge sind öffentlich, kann man im Internet runterladen bei der Website vom Senat. Da sieht man drin, was da drin steht. Da steht auch drin äh, bis auf einen Euro, wie viel Geld jeder kriegt, jede mhm. Hochschule. Und Transparenz ist ja immer ein wichtiges Element sowohl für Demokratie als auch für Gerechtigkeit. Ja? Weil dann findet eben nicht das, was du so ein bisschen angedeutet ja. hast, man mauschelt im Hinterzimmer irgendwas, ja. sondern die Sachen sind transparent, sie werden nachgeprüft. Sie werden im Parlament, im Berliner Abgeordnetenhaus besprochen, vor laufender Kamera mhm. und werden dort äh, beschlossen und so aufgeschrieben, dass man sie nach lesen kann. Mhm. Also da ist ähm, eigentlich, das ist ein relativ vernünftiges Ding. Wie gesagt, man könnte es ein bisschen schlanker machen, äh, noch ein bisschen durchschaubarer. Wir neigen, glaube ich, gerade auch in Berlin manchmal dazu, äh, Dinge ein bisschen zu kompliziert zu machen. Mhm. Ähm, und, und vielleicht auch zu bürokratisch. Ich glaube, das könnte man schlanker machen und und auch nicht immer denken, man müsste das Rad neu erfinden. Ja? Das ist, ähm, also ich bin wirklich ein großer Fan zum Beispiel von, von unserer deutschen Demokratie. Ich bin ein großer Fan vom Föder Föderalismus, dass wir Bundesländer haben oder dass wir Kreise und und Kommunen haben, die sich selber verwalten. Übrigens relativ ähnlich sind Hochschulen auch gestrickt, mhm. ne? so mit mehreren Ebenen, mit viel Selbstverwaltung. Das ist, glaube ich, gut, dass wir das so haben, weil es auch viel Möglichkeiten bietet, dass Leute sich selber engagieren können. Was ein bisschen komisch ist manchmal für mich, ist äh, zum einen, dass wir Dinge dadurch häufig etwas komplizierter machen. Und was ich wirklich äh, skurril finde, ist die, die Lust daran, das Rad neu zu erfinden. Mhm. Ich meine, das Rad gibt es ja seit, weiß ich nicht, 10.000 Jahren, keine Ahnung. Läuft rund. Ne? So Und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die denken, jetzt müsste das Rad aber nochmal neu erfunden werden. Ne? Ja. Und aus irgendeinem Grund sind alle Räder, die funktionieren, mhm. relativ rund, ja. haben eine Achse, eine Narbe und ein paar Speichen.
1: Mhm.
0: Ja. Die Leute, die schlecht sind beim Neukonstruieren eines Rades, schaffen es dann noch da irgendwo Ecken reinzumachen oder das irgendwie so, dass es nicht rund läuft. Ja, Aber die hätten ja nur mal irgendwo gucken müssen mhm. oder Nachbarn fragen. Ja, mhm. Und warum muss ein Berliner Rad anders sein als ein bayerisches, dass man das Ding hinterher blau-weiß anmalt oder irgendwo lauter Bärchen drauf klebt ja? in Berlin von mir aus? Who cares? <lacht> Solange es nicht dazu führt, dass es nicht mehr rund läuft. Ja? Ja. Also es gibt Stellen, wo man die Bärchen draufkleben kann und andere, ja. wo es vielleicht nicht so klug ist. Mhm. Aber da verschwenden wir sehr viel Energie miteinander, auch in Hochschulen und in Deutschland, wo ich denke: Mensch, wenn wir die Energie da reinsetzen würden, gemeinsam mit den Erfahrungen, die wir haben und die frei zur Verfügung stehen, dann könnten wir noch viel mehr machen mhm. und viel schneller und sogar mehr Spaß machen. Aber es ist gleichzeitig so, dass natürlich doch viele Menschen scheinbar auch Spaß daran haben, das Rad neu zu erfinden. Oder irgendeine Sache noch mal aus ihrer ganz persönlichen Perspektive irgendwie zu bauen, nachzuvollziehen oder vielleicht auch anderen Leuten aufs Auge zu drücken. Hm. Ja, also es macht natürlich manchen Leuten Spaß. Also mir nicht, aber dass du die Welt, wenn wir fertig sind, genauso siehst, wie ich will, dass du sie siehst mhm. und nicht, wie du sie siehst. Ich bin da anders gestrickt. Ich finde das ja spannend, dass du anders bist als ich. Ja? Ja. Und dass meine Frau anders ist als ich. Sonst hätte ich ja meinen Spiegel heiraten können. Ich trinke Coke Zero übrigens. Ja, warum nicht? Deswegen <lacht> bist du ja wahrscheinlich auch ein bisschen besser gebaut als ich. <lacht> ist ja in Ordnung. <lacht> Ja, du, und du beide, beide fördern wir die Arbeitsplätze in
2: Atlanta. <lacht> <lacht> ja, Atlanta, ja? da ja, ist der Hauptsitz. Okay, Aber wir haben ein paar Abfüllereien hier wahrscheinlich. Ne? Ja, klar. <lacht> Skizzi mir doch mal kurz deinen dein Werdegang innerhalb der HTW. Also du meinst jetzt 40 Jahre Berlin, mhm. ähm, bist selber als Studi an der HTW gewesen? Nee. Ich habe an der TU Berlin studiert. Ja. 82
0: bin ich nach Berlin gekommen. Aus einem sehr kleinen Dorf. Von wo? Meckpom? Nee, äh, Schleswig-Holstein. Schade. Hm. Also ich habe natürlich Verwandtschaft in aber ja. ähm, Und ich muss zugeben, dass die ähm, mecklenburgische Ostseeküste noch ein Tick schöner ist als die, an der ich groß geworden bin, die holsteinische. Hm. Ähm, an der HTB bin ich 26 gekommen als Prof. Hm. Dann habe ich ein paar Jahre Prof gemacht. Habe auch mich immer engagiert, was weiß ich, Prüfungsausschuss, was man so an der Hochschule macht, damit der Laden läuft, Dekan und so. Und dann bin ich halt irgendwann Präsident geworden. Ja. So aufregend ist das nicht.
2: Aber äh, was hast du vor 2006 gemacht? Ja, ich war ein paar Jahre
0: selbstständig. Ich habe ein paar Jahre an der Universität der Künste gearbeitet, an der TU studiert. Mhm. Bin ein bisschen im Ausland gewesen, aber eigentlich, also
2: nicht lange. Eigentlich immer seit 82 in Berlin. Hm. Und dann hat es sich aber so in den Fingern gejuckt. Ich meine, hast du ja irgendwie schon angedeutet, dass du dich ja auch irgendwie immer eingesetzt hast für etwas hm. höhere Posten, wo man äh, mehr Verantwortung hat. Aber war das schon immer so dein Ziel, immer so der, der oberste Kopf von, von so einem großen Laden zu sein?
0: Nicht unbedingt, nö. Macht hat ja auch, also es geht ja da auch um Macht, ähm, Macht hat auch ihre Nachteile. Ne? Man verliert manchmal die Bodenhaftung, man kann nach dem Zeug süchtig werden, man kommt eventuell auf die Idee, dass man über andere Leute zu entscheiden hätte, obwohl es besser ist, man tut es nicht. Also ich bin da eher skeptisch, was das angeht, deswegen bin ich auch dafür, dass das ab und zu wechselt mhm. und dass jeder, der in einer Situation ist, wo er oder sie Macht über andere hat, äh, Sicher sein kann, dass äh, die Amtszeit irgendwann zu Ende ist und äh, man sich dann der Sache stellen mhm. muss. Und entweder überzeugt man die Leute oder nicht, aus welchen Gründen auch immer. Also ich glaube, dass das eine vernünftige Idee ist. Und ähm, äh, ähm, gleichzeitig ist es so bei mir, mh, ich mag, möchte halt schon gestalten. Also ich merke, dass es mir Spaß macht oder weiß seit Jahren schon auch aus der Schülerzeit, dass es mir Spaß macht, Dinge zu verändern um mich herum. Cool. Das können auch Sachen sein, die man später nicht mehr gut findet. Also ich nenne mal ein Beispiel. Ich war auch irgendwann in meiner Schule da in Schleswig-Holstein Schülersprecher. Und damals war es eine wichtige Sache, dass wir für ein Raucherzimmer gekämpft haben. Ja, das würde ich heute nicht mehr machen.
1: Mhm.
0: Egal, ob ich nun gerade eine Phase habe, wo ich rauche oder nicht. Gibt's die bei dir, ne? also Gibt's, ja. Ich habe erst spät angefangen zu rauchen. Ich habe damals als Schülersprecher, habe ich für Raucherzimmer äh, mich eingesetzt. Wir haben auch eins durchgesetzt damals. Ähm, und da war ich strikter nicht Raucher in der Zeit. Ein Raucherzimmer in der Schule? Ja, das, das, war, das war damals wichtig, dass was eingerichtet wurde. Ähm, und äh, haben wir auch geschafft. Ja, heutzutage geht das natürlich alles nicht mehr, ist ja auch richtig so. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, ähm, dass es, glaube ich, egal wo man ist, die Möglichkeit gibt, Dinge zu verbessern, sich für andere einzusetzen oder sich auch für die Verbesserung der eigenen Möglichkeiten einzusetzen. Und ähm, selbst wenn man dazu keinen Bock hat, haben viele Leute natürlich Lust dafür, sich für ihre Kinder einzusetzen, dass mhm. es denen besser geht. Das ist ja eines der wichtigsten Motive. Oder andere Leute, die man lieb hat und den, für die man irgendwie Verantwortung fühlt. Und das ist irgendwas, was mich schon, weiß ich nicht, sehr lange immer wieder umtreibt, Dinge besser zu machen, zu verändern und zu gestalten. Und was besonders Spaß macht, ist natürlich auch Dinge neu machen zu können. Das ist was, was man in der Forschung und in der Wissenschaft machen kann. Ja, ja Man kann in Forschungsprojekten Dinge neu machen, neue Techniken ausprobieren, man kann neue Sichtweisen auf die Welt haben, oder ähm, so. Und, und und was man auch machen kann, ist eben gerade in der Wissenschaft der Austausch mit anderen darüber. Also das, was bei mir auch immer eine Rolle spielt, ist, dass ich es üblicherweise nicht allein mache. Also ich scheue, glaube ich, nicht die Verantwortung ähm, und gestalte auch gern selbst und nehme auch mal selbst einen Schraubenzieher in der Hand. Das ist alles äh, nicht die Frage, sondern ähm, jedenfalls, wenn ich, in einer Organisation bin, egal ob Unternehmen oder Hochschule oder eine Gemeinde, dann habe ich ja in unserer Gesellschaft zum Glück die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen zu gestalten. Ja, wir beide könnten jetzt ausmachen, mhm. dass wir eine Initiative gründen, dass alle Leute schwarze Getränke gut finden. Mhm. Ja. ja. Und vielleicht haben wir Überzeugungskraft, Wahrscheinlich. Und gewinnen die Leute dafür, dass sie das machen. Ja. Oder wir sprechen mit ihnen drüber, dass wir sagen, uns schmeckt das zwar, aber man sollte auch vorsichtig sein mit dem Zuckergehalt von dem Ganzen und dem Koffeingehalt. Und vielleicht ist das Zeugs auch nicht wirklich gut für Kinder und so weiter. Mhm. Und diese Möglichkeit haben wir. Wir können Dinge gestalten. Ja, so wie wir diesen Raum umgestalten können, der dieses tolle Studio. Was wir sollten. <lacht> ja, oder wir könnten, na, so. Und unsere Gesellschaft bietet diese Möglichkeit. Und ich glaube, dass das auch ein Teil der Verantwortung ist, dass man das tut. Ja, man kann das nicht den ganzen Tag und auch nicht sein ganzes Leben lang. Ich habe auch Phasen, wo ich mal mich mehr um meinen Kram kümmere. Und dann gibt es wieder andere Phasen, wo ich Sage, okay, jetzt ist eine Zeit, wo ich in Verantwortung gehe, entweder weil ich es will oder weil andere mich gefragt haben, dass ich es tue. Äh, manchmal auch Nein sagen, ähm, äh, das gehört auch dazu. Und was ich unheimlich genieße, hier in Berlin sowieso, ähm, ist, dass diese Möglichkeit besteht. Ja? Ich meine, Berlin ist eine biestige Stadt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann kommt denn die Frage, was findest du an Berlin oder so? Jetzt bringe ich dir selber die Antwort. Ich, ich
2: wollte sie auch die ganze Zeit noch.
0: <lacht> <lacht> Machen wir jetzt. Ich frag mal deine
2: Frage, dann Aber du hast ja deine Stim die Antwort drauf. Stimmbänder mit Gummibärchen erstmal geölt, so jetzt für, den, für das krönende <lacht> cool. Finale hier. Also Carsten, also eine Frage, die mir wirklich unter den Fingernägeln brennt. <lacht> jetzt bin ich aber gespannt, was was gefällt, da jetzt kommt. <lacht> was gefällt dir wohl an Berlin und was gefällt dir so gar nicht? Uh.
0: Also ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, diesen Hang manchmal zum, zum Bürokratismus, den finde ich ein bisschen schade, weil er viel Energie verschwendet. Das Großsprecherische, was Berlin manchmal hat, muss auch nicht sein. Mhm. Ich meine, wir sind die Hauptstadt. Who cares? Also müssen wir nicht noch irgendwo Schilder draufhängen. Und was ich an Berlin toll finde, ist, dass es eine raue Stadt ist, dass sie bunt ist, dass sie unbändig ist. Und ähm, dass auch, dass vieles nicht funktioniert. Also was nicht gut ist, ist natürlich, wenn Sachen im Alltag nicht funktionieren, das ist Mist. Und das können wir auch besser, das wissen auch alle. Aber ähm, ich glaube, dass, dass das Besondere an Berlin ist, auch gerade im Vergleich zu anderen deutschen Städten, dass es bunter ist, dass die Gegensätze teilweise stärker sind, dass der Ton ein bisschen rauer ist, Natürlich ist es am Anfang, wenn man neu kommt, ein bisschen ungewohnt. Also als ich das erste Mal aus dem Dorf nach Berlin kam und dann anstand für irgendwelche Karten beim öffentlichen Verkehr und angeraunt wurde, weil ich irgendein Formular nicht richtig ausgefüllt hatte und mich hinten in die Schlange anstellen musste, fand ich das schon doof. Und das finde ich auch immer noch doof, vor allem wenn ich weiß, dass das in 0, nix digital lösbar wäre, dieses Thema. Mhm. Aber ähm, was ja auch da ist, ist das die meisten Leute in Berlin äh, ja, hinter der rauen Schale doch ein ganz vernünftiges Herz haben. Äh, Berliner können sehr gut feiern. Berliner können total gut demonstrieren. Mhm. Äh, ich finde das super. Und ich glaube, dass es das auch gut ist, dass Berlin genauso unfertig ist weil letztlich die Welt sich dauernd verändert und wir sind relativ stark mittendrin. Das mhm. ist für manche, glaube ich, beängstigend. Kann ich auch nachvollziehen. Manchmal machen mir auch Dinge Sorgen. Aber wir sind nun mal auch eines der größeren Länder der Europäischen Union und eines der reicheren Länder dieses Globus. Und wir können uns ja nicht einbilden, dass, ähm, dass das so bleibt oder dass... Alle Leute das toll finden, dass wir reich und frei sind und sie nicht und dass vielleicht sogar wir einen Teil unseres Reichtums auf ihre Kosten haben. Mhm. Ja, Und wenn es nicht auf deren Kosten ist, ist es zumindest so, dass man auch verstehen kann, dass die dann hierher wollen.
1: Mhm.
0: Finde ich jedenfalls. Und ich muss auch zur Kenntnis nehmen, nochmal zurück zum Thema Virus und Pandemie, dass sich irgendwelche Viren scheißdreck drum kümmern, ob wir eine Stadtgrenze haben oder nicht. Oder ob, ja, der fragt ja nicht nach, ob er das richtige Formular ausgefüllt hat, bevor er einen von uns anhüpft. Ja. Und Bits und Bytes, ich bin Informatiker, interessieren sich auch nicht dafür. Die sind ja dafür gemacht, dass sie sich nicht um Grenzen kümmern und mhm. hin und her fließen. Ja Und ähm, ähm, leider gilt das auch für Waffen und für Verbrechen, die üblicherweise auch, ich meine Verbrechen, wenn wir den Punkt nochmal nehmen, der ist natürlich beängstigend, auch in Berlin, finde ich, äh, aber Verbrechen hat ja damit zu tun, dass ich Grenzen überschreite, also muss ich mich auch nicht wundern, dass das gemacht wird. Mhm. Ich muss mich äh, darum kümmern, dass ich da dann eben Grenzen durchsetze, dass eben mhm. nicht zu so viel Mist passiert mhm. und das könnten wir in Berlin, glaube ich, auch noch besser wenn wir uns einfach diese Sache klar machen, dass wir kein großer 4 Millionen Leute Kleingarten sind, wo es darum geht, dass mein Zwerg ein bisschen schicker ist als deiner. Ja, Natürlich ist er schicker. Aber in Wirklichkeit sind wir die Hauptstadt eines der größten und reichsten Länder dieses Kontinents. Und mittendrin und das ist total cool, dass wir mittendrin sind, weil das heißt auch wieder, wir können viel gestalten. Wir können viel aufsaugen mitnehmen. Du kannst doch, ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist ein bisschen jünger als ich, glaube ich. Du mhm. kannst hier durch die Stadt durchgehen und du kannst Eindrücke von Menschen, von Gebäuden, von Situationen aufsaugen ohne Ende. Ja. Und nicht alles davon ist schön, manches davon ist beängstigend. Anderes ist so, dass man sagt, was machen die da? Auch in Ordnung, aber das ist doch total cool. Ja, ja. Also ähm, da muss ich dann, ähm, wenn du bei mir auf eine meiner Social-Media-Seiten guckst, äh, doch an Peter Fox nochmal ran. Von Schwarz zu Blau. Mhm. Den Song wirst du kennen. Ja, den kenne ich. Ja, und der ist tatsächlich finde ich einer derjenigen, der da hat der Peter Fox äh, was eingefangen, was Berlin beinhaltet. Ähm, was, äh, wo ich viel wiederfinde. Ja. Ja.
2: Naja, der, der, der Song hat mich damals auch begleitet, als ich frisch nach Berlin gekommen bin. Hab ich der gehört. hat was. Ja.
0: Ne? Als ich nach Berlin gekommen bin, war es äh, äh, ideal. Ja, mhm. Und die haben die andere berlin hümler Berlin, Berlin, weiß nicht mehr, wie die hieß, die waren natürlich zu der Zeit, 80er, ein bisschen anders. Ja. Aber auch so, der hatte auch einen bestimmten Spirit von Berlin-West damals eingefangen, der auch eher den
2: nicht ähm, geordneten Kleingartenteil von Berlin eingefangen hat. Ja, aber auf jeden Fall aus diesem Kleingarten-Zitat äh, oder was auch, ne, das darf ich auf jeden Fall einen schönen Post draus machen, das finde ich gut. Finde ich ja. gut mit den Zwergen und so. Das wird gut einschlagen. <lacht> <lacht> finde ich gut. Ja. ist schön grafisch.
0: Naja, ich glaube, das müssen wir uns in Berlin, also den, du kannst ja, ja jederzeit schneiden, ne? ist ja egal. Ähm, wenn man noch mal ein bisschen in die Geschichte guckt, dann äh, muss man sich ja eine Sache klar machen. Ähm, wenn wir also eines der größten Länder in Europa sind und eines der reichsten, dann würde die Hauptstadt dieses Landes eigentlich ungefähr so groß sein, wie sagen wir mal London, Paris. Mhm. Dann reden wir über 10 Millionen Leute. Mhm. Aufgrund der besonderen Geschichte von Berlin und von Deutschland ähm, ist das nicht so. Aber ich glaube, dass egal ob wir das wollen oder nicht und ob irgendwelche Politiker das wollen oder nicht, es über die Jahre in die Richtung gehen wird. Berlin wird sich verändern und wird größer werden. Mhm. Wenn wir den Speckgürtel dazu nehmen, sind wir ja auch schon mehr als vier Millionen und es wird auch noch weiter wachsen. Das ist so ähnlich wie in, was weiß ich, London, da gibt's gibt es eben auch den harten Kern London und mhm. dann gibt's Greater London, so machen die Briten das ja auch. Und das wird sich in Berlin auch so entwickeln. Und es wird auch Schübe geben, wo das schneller geht, als wir uns das denken oder auch als wir uns das wünschen. Mhm. Ich glaube, dass man da völlig sich keine Illusion machen muss. Berlin wird nicht, wenn wir jetzt nicht aktiv eine, eine Wirtschaftskrise herbeiführen oder anfangen, unsere Stadt wieder zu zerbomben oder sowas, dann wird die Stadt wachsen.
1: Mhm.
0: Ähm, und wenn wir denken, wir könnten einfach nur aufhalten oder Angst haben davor oder es ignorieren, dann wird es ein wildes Wachstum werden. Dann reden wir übrigens nicht über Paris oder London, dann reden wir über Entwicklungen wie in Moskau oder Istanbul. Mhm. Ja, dann geht's richtig fix und keine Sau kann das mehr steuern. Mhm. Und keine Politik. Ähm, ich glaube, dass wir gut beraten sind, uns das klarzumachen, dass Berlin am Anfang einer Entwicklung ist und nicht am Ende. Mhm. Und dass da noch ganz viel passieren wird. Und äh, dass wir auch gut beraten sind, wenn wir versuchen, das positiv zu gestalten. Das kann auch beinhalten, dass wir manche Prozesse verlangsamen. Ja, das kann Sinn geben, im wahrsten Sinne des Wortes, in bestimmten Straßen die, Stra die Geschwindigkeit zu bremsen oder bestimmte Bauentwicklungen ein bisschen runter zu bremsen, Aber das funktioniert nicht, wenn ich nur bremse. Mhm. Dann werde ich irgendwann überrollt. Ich brauche Dinge, wo ich beschleunige, wo ich Geschwindigkeit mache, weil der Rest der Welt, ja, die Digitalisierung, die Viren, die Globalisierung, der internationale Handel, Egal was, keiner von denen wartet darauf, dass wir mal ein neues Formular für irgendwas entwickelt haben. Mhm. Ja? Oder das Rad neu erfinden. Niemand von denen. Da Die lachen sich gar aufpacken. Ja, ne? So. Nichts. Niemand. Und wir selber wollen das ja eigentlich auch nicht. Also haben wir eine Menge Chancen und eine Menge Möglichkeiten in Berlin. Und da nochmal zurück, davon ein Teil zu sein, egal ob als Prof, als Studi, als Unternehmer, als Einwohner der Stadt oder auch als Partygänger oder jemand, der einkaufen geht oder eben als Präsident einer Hochschule. Also da Teil zu sein und das mitzugestalten, das finde ich schon eine sehr spannende Sache. Vor allem, wenn ich mir überlege, dass es eine Menge Länder gibt und Konstellationen, wo Leute viel, viel weniger Möglichkeiten haben, Dinge zu gestalten und ums nackte Überleben kämpfen müssen und äh, Angst haben müssen, dass ihnen Bomben auf den Kopf fallen oder dass irgendwie das Essen für die Kinder reicht. Das ist bei uns, bei allem, was man auch besser machen könnte, nicht so krass. Wir haben daraus aber auch eine Verantwortung, glaube ich. Die Verantwortung heißt, Dinge dafür zu tun, dass die Welt besser wird. Hm. Um uns rum, direkt und da, wo es ein bisschen weitergeht und wir trotzdem Einfluss nehmen können, dort auch. Mhm. Ich glaube, dass das schon so ist.
2: Ja, das sind schöne Worte, die du sagst.
0: Ich kann noch einen dazugeben. Mach mal. Die Welt ist natürlich groß und sehr komplex, habe ich angedeutet. Und dann kann man ja auch auf die Idee kommen, dass, ähm, dass man eigentlich als Einzelner nichts machen kann. Und das Gefühl kenne ich übrigens manchmal. ja. Und dann gibt es diese Momente, wo man merkt, man kann doch was tun. Erstens, wenn man sich mit anderen zusammentut, dann sind Dinge doch möglich, die man einzeln nicht konnte. Und dann ist es auch so, das habe ich mitgenommen, ich glaube, das war Josef Weizenbaum, so ein Informatiker, irgendein Vortrag im letzten Jahrhundert, der erzählte, dass er an Wunder glaubt. Ja, und ich war damals ein Informatikstudent und jetzt nicht so richtig mit Wundern irgendwie bewandert. Und dann dachte ich, was kommt denn jetzt? Und dann erzählte er und sagte: Naja, denken wir doch mal an Rosa Parks, eine junge Frau in den USA in den 60ern, die in einen Bus geht und auf dem Sitz bleibt, wo sie die falsche Hautfarbe für mhm. hat. Und äh, das Verhalten dieser einzelnen Frau hat Dinge verändert. Und ähm, egal in welchem Kontext das war, ne? Und ob das planbar ist, sowas meistens nicht. Aber es gibt Situationen, wo einzelne Menschen durch ihr Handeln Dinge verändern können. Und das hat er Wunder genannt. Und es sind da nicht so religiöse Wunder, mhm. kann man auch drüber nachdenken. Aber diese Dinge, wo einzelne einfach, weil sie standhaft sind oder das tun, was sie für richtig halten, andere dazu bringen können, sich dem anzuschließen, mitzumachen und dann Dinge zu verändern. Das ist möglich. Und das finde ich einen sehr tröstlichen Gedanken, gerade auch in so einer großen, komplizierten Welt. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt, und dann würde ich aufhören. Jedenfalls, was mich angeht, du hast vielleicht noch Fragen. Eine Entscheidung, die ich auch immer treffen kann, jeden Tag, in jeder Minute ist, ob ich anständig bin oder nicht. Diese Entscheidung kann ich immer treffen, jeden Tag Mm. unabhängig von dem, was um mich rum ist. Oder ob ich ein bisschen mehr anständig bin oder ein bisschen weniger. Ja? Was nun meinst du damit? Also, ich kann entscheiden und das kann ich bei allem, was ich tue, äh, jedenfalls in unserer Gesellschaft, wo ich nicht nur ums nackte Unterle Überleben kämpfen muss. Ich kann entscheiden, ob ich äh, mit dir vernünftig umgehe oder ähm, ob ich hier hochnäsig reinkomme und, äh, ich bin Präsident und du bist ja nicht mal Student, mhm. ne? oder ich kann mit meinen Studenten, äh, fair umgehen oder nicht fair. Äh, ich kann, ähm, in der U-Bahn entscheiden, ob ich, ähm, Leute anrempel oder nicht. Mhm. Oder wie ich mit Leuten umgehe, die mich okay. anrempeln oder mhm. nicht. Ich kann, ähm, beim Einkaufen Dinge machen. Ich kann ähm, letztlich an ganz vielen Stellen äh, immer wieder ähm, die Entscheidung treffen oder habe die Möglichkeit, offen zu sein, neugierig zu sein, auf andere zuzugehen, sogar Leuten eine Chance geben, die vielleicht nicht ganz in Ordnung mit mir umgehen. Mhm. All diese Dinge kann ich entscheiden und kann das, kann dadurch die Dinge verändern. Ich kann mich wie ein Arschloch verhalten ja. und produziere damit wahrscheinlich um mich herum auch eine Menge Arschlochverhalten mhm. oder ich verhandle mich, verhalte mich möglichst fair und vernünftig und kann damit äh, vielleicht auch andere Leute dazu bringen, sich fair und vernünftig zu verhalten.
2: Ja, das würde man
0: sich wünschen, ne? Würde man sich wünschen. Natürlich gibt es welche, die darauf nicht reagieren. ja, Und manche von denen gehören auch ins Gefängnis. Und mhm. dafür gibt es ja dann aber auch seine Mechanismen. Naja. Und das ist auch in Ordnung. Aber ich kann das im Alltag machen. Unsere Gesellschaft, wir können das tun. Wir können vernünftig miteinander umgehen oder nicht. Mhm. Und diese Entscheidung kann ich immer wieder neu treffen.
2: Amen. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. <lacht> ja, also ich sag mal, hört sich wirklich total richtig an, was du sagst. Und äh, vor allen Dingen, aber ich habe auch das Gefühl, in so einer Stadt wie Berlin, ne, in so einem kleinen Gartenverein, äh, da geht, da werden die Benimmregeln oft einfach über Bord geworfen. Es ist ne, das ist alles, es ist alles schnell, es ist alles raus, alles dreckig und ja, die auch ne, das kleine Höflichkeit. Ich sehe, wenn ich hier zur Arbeit gehe oder in mein Büro komme. Dann sitzt da immer jemand, ne, der sitzt, glaube ich, schon ein Jahr hier auf dieser Brücke an der S-Bahnhof Storkower Straße, sitzt da und hat ein Schild geschrieben. Das hat er, glaube ich, schon seit zwei, das ist bestimmt schon zwei Jahre alt, das Schild. Da steht drauf, erklärt er seine Situation und sitzt da und, und wartet darauf, dass ihn einer was, was Gutes tut. So, ne? Und wie oft bin ich schon daran vorbeigelaufen, denke mir, okay, ich habe heute schon zwei, zwei Leuten irgendwie 50 Cent in die Hand gedrückt oder so. Ihm gebe ich jetzt nichts, weil ne, ich habe heute schon sozusagen mhm. mein Teil getan natürlich, also ne, man kann immer mehr machen, man kann immer äh, gute Dinge machen.
0: Ja, und manchmal ist es ja vielleicht auch so, dass es schon gut ist, wenn man einfach diese Person grüßt ja. oder mal drüber spricht, dass heute die Sonne scheint. Ja, heute scheint sie gerade nicht, aber auch das ja. hilft manchmal. Ja. Ähm, und ähm, ähm, ich glaube, man darf sich da selber auch nicht überfordern. ja. Also wenn du jetzt denkst, ich wäre jetzt ein heiliger Dings da oder würde zum Heiligsein aufrufen, dann ist das falsch. ja. Ich weiß schon um meine Grenzen und auch <lacht> um die aller anderen Menschen. Und man hat nicht beliebig viel Freundlichkeit den ganzen Tag. Ja? Vor allem, wenn man von anderen angeraunzt wird. <lacht> dann muss man manchmal auch zurückraunzen. Das gehört auch dazu. Aber ich glaube, dass äh, man trotzdem die Chance hat, äh, für Offenheit und für, für Dinge und ähm, zumindest für jemanden in meiner Position oder mit meinem was auch immer. Ähm, weiß ich nicht, wie soll ich es ausdrücken? Ich mache ich mach nochmal einen kleinen Schlenker. Ähm, ich hatte in meiner Jugend nicht so gute Zeit mit irgendwelchen OPs und Sonstiges. Damals habe ich gedacht, ach du Scheiße, ja. wenn du 40 wirst, dann ist aber viel und danach freust du dich über jeden Tag. Mhm. Und ähm, ein Teil dessen, warum ich relativ fröhlich rüberkomme, ja, die meisten Leute denken, na, ah, das ist ja kein Wunder, dass der fröhlich ist, ja. Prof, wahrscheinlich hat das alles hinten reingeschoben gekriegt. Und ähm, dann auch noch Präsident und so. Ähm, aber es ist genau umgekehrt. Ich bin durch einige Täler durch mhm. und weiß auch, wie es ist, wenn man sich schlecht fühlt. Ähm, ich weiß es von mir selbst, weil es Menschen um mich herum gibt, denen es nicht gut geht oder mal nicht gut ging. Und deswegen bin ich umso mehr fröhlich und dankbar für die Tage, wo es mir gut geht und wo ich vielleicht sogar in der Lage bin, ein bisschen davon zu teilen. Mhm. Und ähm, ähm, das klingt ja paradox, ne? aber ich glaube, genau so rum funktioniert das. Ich finde es sinnhaft, ja. ja? Also gerade wenn ich durchs Tal gegangen bin oder wenn ich... Ich bin als kleiner Junge auch natürlich mal in die Jauche-Gruppe gefallen. Ja? Ja, wirklich, <lacht> im Echt. Das ja. ist ein Bild vor Augen. Ja, ja, ja. Der Busch in der jauche ist gewesen. Ich ja? bin selber wieder rausgekommen. Natürlich habe ich gestunken wie ein Schwein. War ja auch äh, Schweinedunk, in dem ich da gelandet war. Und ähm, Aber wenn du da rauskommst, weißt du, wie gut es ist, eine Dusche zu haben und wie gut es ist, wieder rauszukommen. Und kannst das nochmal ganz anders schätzen, dass ja. du nicht in der Jauche bist. Ähm, und äh, deswegen ähm, mache ich Dinge, die andere vielleicht nicht machen, oder wo ich denke, ja, ich habe vielleicht auch eine Verantwortung oder möchte das auch so. Mhm. Weil es gibt genug Kram um mich herum, der nicht gut ist. Und äh, ich kann da zwar auch zu beitragen, dass noch mehr Scheiße passiert, aber der andere Weg ist besser. Mhm. Lieber ein bisschen weniger Jauche überall haben, und mehr Spaß miteinander.
2: Ja, finde ich gut. Freust du dich denn jetzt auf April? Auf deine Professur? Ja,
0: aber ich gehe auch noch durch ein bisschen Trauer durch, das gehört dazu. Das ja. ist wie bei einer Liebe, wo man sich trennt. Ja. So. Also da ist ein Teil drin mit Freiheit und und Freude und äh, Veränderung. Aber ähm, es ist auch ein Teil dabei, wo ich noch Dinge verarbeiten muss. Mhm. Das gehört auch dazu.
2: Wie, wie, wie aber ist immer so, wie planst du jetzt ein, so ein neues Semester, wo du jetzt wieder so richtig am Lehren bist? Mhm. Äh, musst du dich da jetzt erstmal wieder auf den Stand der Dinge bringen? Was ist der neueste mhm. heiße Sch ja. und wa was, ja, was hat sich so verändert in deiner Abstinenz? Ähm, ja, damit muss ich mich auseinandersetzen. Das sind mhm. so,
0: ich bin jetzt nie total raus gewesen, vier Jahre sind jetzt ähm, auch nicht die Welt. Ja, ähm, also, ähm, aber man überlegt sich natürlich nochmal Dinge neu und ähm, ähm, ich werde wahrscheinlich auch ein paar Dinge einfach mal ein bisschen auf mich zukommen lassen. Also als, als Präsident hat auch vieles damit zu tun, dass man ähm, oder ich jedenfalls das so gemacht habe, dass ich viel getrieben habe und mich selber auch getrieben habe oder mich getrieben gefühlt gehabt habe. Pandemie hat dann natürlich auch eine Rolle gespielt und da ein bisschen raus und ein bisschen bisschen mehr Zeit für Neugier oder für gucken, ja. was passiert, ist auch gut. Nicht gleich ins nächste Hamsterrad hüpfen ja. ist äh, wichtig. Und ich habe schon vor Jahren gelernt, dass es gerade in meinem Fachgebiet, also mit der Medieninformatik, ganz gut ist, auch immer mal die Kids zu fragen, die vor mir sitzen. Ähm, und äh, die könnten inzwischen meine Kids sein, sie könnten auch meine Enkel sein, glaube ich, zum Teil, äh, was den Altersunterschied angeht. Das ist schon äh, klug, die auch ab und zu mal zu fragen, was sie eigentlich so treiben. Mhm. Was für Geräte sie haben, was für Filme sie gucken, was für Musik sie hören und wie sie ihr Leben gestalten. Weil da sind ja doch ein paar Generationen dazwischen inzwischen. Und ähm, ich erreiche sie ja nicht, indem ich irgendwelchen Kram, den ich denke, dass er richtig ist in der Welt, einfach nur runterbete.
1: Mhm.
0: Also klar hören die dann auch zu und wenn ich ein paar Witze reiße und so und dann funktioniert das schon alles. Aber ähm, der ich, ich will ja, will ja, dass sie selber denken lernen. Ich will ja gar nicht, dass sie irgendeinen Kram, den ich erzähle, runterbeten können oder nacherzählen oder auswendig mhm. lernen. Also der, der Teil interessiert mich nicht unbedingt. Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die ihren Job so verstehen, aber ich glaube, dass der Job darin besteht, gerade an der Hochschule, dass die Leute denken lernen, und zwar selbstständig. Mhm. Dafür das Instrument kriegen und vielleicht auch erstmal lernen, dass man Fragen stellen kann. Und dazu gehört auch, dass ich Fragen stelle oder dass ich zuhöre und verstehe, wie die drauf sind. Mhm. Und dann habe ich auch eine Ebene, wo ich ihnen Dinge anders erzählen kann mhm. und sie dann auch anders zuhören Und darauf freue ich mich. Das wird Spaß machen.
2: Eine kurze Frage zwischendurch. Und zwar meine Freundin, die studiert da aktuell noch, macht da gerade ihr Master Wirtschaftsinformatik. Und die hat jetzt irgendwie so ein, ich habe selbst nie richtig ne, studiert. Und ich, äh, sie hat einen ein Wahlkurs oder so, den sie überlegen kann. Und das ist äh, als Wirtschaftsinformatiker, ich glaube, eine Woche lang in der Stadt freies Malen oder Zeichnen oder mhm. sowas. Wie, wie, wie passt du Also ich habe die Frage an sie nicht gestellt, aber die hat sich gedacht, Mensch, ich frage das okay. einfach mal. Wenn wir, ich beantworte die Frage ja. gerne, solange das
0: nicht heißt, dass du mir jetzt jede Frage stellst, die du da freut, dich traust, dich zu nein, nein, stellen. Nein, nein, nein. <lacht> Weil die Dinge macht die untereinander aus. Ja, ja, okay. Aber ähm, was das angeht, mein Gott, wir haben ähm, in allen Studiengängen quer durch die gesamte Hochschule Immer ein paar Stündchen, das sind nicht viele, ja, das ist was weiß ich, ein, keine Ahnung was sind das, zwei oder vier Stunden von ähm, 120, also das ist nicht viel, mhm. ähm, wo die Leute was machen, was nicht nur dem Fach mhm. zugehört, damit sie was anderes machen dürfen. Und da gibt es dann so sehr freie Formate, wie das, was du nennst. Da gibt es auch andere Sachen, die eher dann sagen wir mal so auf halber Strecke sind, mhm. ähm, wo man noch irgendwas mit Informatik zu tun hat, aber eben nicht Wirtschaftsinformatik, mhm. sondern ein bisschen andere Kontexte. Ähm, und äh, Sprachen gehört auch dazu, dass wir ja. die relativ stark ähm, ja. fördern in dem Bereich. Ähm, das ist deswegen, weil wir schon an unserer Hochschule äh, denken, dass es gut ist, wenn die Leute in ihrem Fach viel lernen, mhm. aber auch lernen, dass das Fach nicht alles ist. Mhm. Kein Fach dieser Welt ist alles, mhm. sondern es ist immer nur ein Ausschnitt aus der Welt. Und wenn ich das ein- oder zweimal im Studium lerne, dann ist das gut für mich. Ja. Und wenn es Spaß macht, schadet es auch nicht. Mhm. Ja? Also, warum soll sie das nicht tun dürfen? Ja. ja?
2: Aber wahrscheinlich, wie du auch meintest, äh, äh, deine Präsidentschaft, ne das war, du hast du ja auch gerade gesagt, ne Es war äh, quasi ein Teil jetzt, ne jetzt beginnt was Neues. Ich habe heute Morgen auch, wie gesagt, einen Podcast gehabt, da ging es auch darum, neu anfangen, ne? mal was anderes machen ne? und er hat das total positiv begriffen und da einfach so als Chance gesehen, wie du auch meintest, ne sich mhm. ein bisschen zurückzunehmen, ne? äh, auch mal zuzuhören auch ganz andere Dinge auszuprobieren. Mhm. Vielleicht ist auch genau das Richtige, so wie es jetzt ist.
0: Das kann gut sein. Äh, mir ist vor kurzem eingefallen, dass ich eigentlich, ich ähm, glaube, so ungefähr seit ich 18, 19 bin, ich so alle zwei Jahre, in jungen Jahren war es so alle zwei Jahre, eine irgendwie geartete Veränderung hatte. Äh, in späteren Jahren war es eher so drei bis vier Jahre. Und tatsächlich ist jetzt gerade wieder so ein Vierjahres-Ding. Mhm. Und nicht immer spüre ich das von mir aus, sondern manchmal muss ich drauf gestoßen werden durch die Umstände, mhm. dass Zeit für eine Veränderung ist. Vielleicht ist das so eine. Äh, häufig bin ich es aber auch selber, der die Veränderung sucht. Mhm. Ja, Ich bin immer so ein Typ, obwohl mein Lebenslauf sich relativ glatt liest und immer in verschiedenen, äh, gar nicht so viele Stationen, ähm, aber inner und immer in Berlin seit 40 Jahren, aber innerhalb dessen habe ich mich häufig immer wieder neu erfunden oder Dinge anders gemacht. Mhm. Und ähm, das steht jetzt offensichtlich an, ja.
2: Und dabei wünsche ich dir alles Gute. Ja. Ähm, ja, ich bin Dank. gespannt. Wir, wir, können ja, wir können ja in Kontakt bleiben. Ich würde mich freuen, dich auf deiner Reise da ein bisschen zu begleiten, was jetzt so in der nächsten Zeit ansteht. Ja. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall noch darauf, den Podcast zu veröffentlichen in der Zeit, wo du noch aktueller Präsident bist. Mhm. Das liest sich ja auch ganz gut runter. <lacht> für, die, für die Klickzahlen, mhm. muss, man ja, muss man ja sagen, für die Hörerzahlen, aber auch nichtsdestotrotz, wenn es nicht so gewesen wäre, was ein toller Podcast mhm. mit dir. Ich fand es wirklich spannend, auch tolle Ansichten, äh, und die können auch auf, äh, auffordernd sein, um ne, vielleicht mal das eine oder andere besser zu machen, auch wenn du keine weiße Weste hast, dann also nicht jeden Tag ne, das, das Beste rausholst. Sondern, das ist eine blaue Weste ja. heute, ja. <lacht> aber, ich habe auch eine schwarze. <lacht> Je nach Anlass. Aber eine letzte Frage, muss mir noch zugestehen, und zwar, ähm, ich glaube, die, die, die kennst du ja auch schon. Ähm, und zwar, wen du gerne als äh, nächsten Gast bei mir im Podcast hören wollen würdest. Ich erinnere mich, dass ich bei einem Empfang
0: mal die Chefin der BSR kennengelernt habe. Und wir hatten eigentlich verabredet, dass wir uns mal zusammensetzen sollten. Das ist jetzt aber auch schon wieder anderthalb Jahre her. Ja. Die fand ich spannend.
2: Okay. Chefin von der BSR.
0: Ja. Das kann sind ich die, einmal, die dafür sorgen, dass die Stadt sauber ist. Kann ich ja mal lieb grüßen. Äh, keine Ahnung, ob die sich an mich erinnert. Ja. Ich erinnere mich tatsächlich an sie und an das Gespräch. Irgendwo im Roten Rathaus war es. Mhm. Ähm, die ist, glaube ich, eine
2: spannende Persönlichkeit. Ja. Ähm, Gibt es was, was ich, äh, was ich sie fragen soll? Eine Frage, die ich, die ich von Herrn Busch weiterleiten kann.
0: Was daran Spaß macht, eine Stadt wie Berlin sauber zu halten? Das ist eine gute Frage. Das ist jetzt natürlich eine sehr naheliegende. Ja. Aber ich glaube sogar, dass sie dazu Ideen
2: hat mhm. und dass es einen Teil gibt, warum sie daran Spaß hat. Carsten, vielen Dank für deine Zeit. Äh, hoffentlich ist jetzt ein bisschen trockener draußen. Ja und wenn nicht, ich bin ja nicht aus Zucker. Geht's wieder zurück, aber fast. Ich möchte nicht reingucken nach,
0: nach dem exzessiven äh. Cola-Konsum. Heute habe ich noch nicht so viel. Na jetzt geht's ins Homeoffice. Ja, ja, ja. Diese Woche ist, ähm, obwohl nee, ich bin heute ja noch Schule gewesen. Morgen bin ich wieder ja. da. Ähm, ich habe ähm, immer darauf geachtet, die letzten Jahre, dass ich selber ungefähr den Rhythmus einhalte, ähm, den ich auch von der Hochschule möchte oder den wir wegen des äh, Virus brauchten. Das heißt, wenn alle zu Hause bleiben mussten wegen äh, mhm. Virus, dann bin ich auch zu Hause geblieben. Außer wenn es nötig war, deswegen na, irgendwer ja. muss dann bestimmte Unterschriften leisten oder sonst was, dann muss ich das natürlich tun. Aber ich habe es nie so gemacht. Ne? Alle nach Hause geschickt und ich sitze die ganze Zeit im Büro oder mhm. umgekehrt. Mhm. Alle sitzen wieder im Büro und der Musch, Busch macht die ganze Zeit nur ähm, äh, Homeoffice. Ja. Die Grundidee ist, dass ich ein Teil von dem ganzen bin mhm. und ähm, das ich ungefähr da mitmache. Mhm. Der Kapitän verlässt nicht das Boot in schwieriger Zeit, mhm. aber er ist auch nicht der Einzige, der übrig bleibt, während er alle anderen ins kalte Wasser schubst oder sowas. Ja? sondern her, die, die Wände neu anstreicht. Genau. Ne? So, sondern ja. das, das muss, muss in der Balance sein. Und ähm, diese Woche ist so langsam ins neue Jahr reinkommen.
2: Na gut dabei, alles Gute. Also. Das kommt von alleine. Ja. Bei
0: den Jahren ist das genauso wie mit den Viren und der, mit
2: den Daten und so. Die kommen von alleine. Also darauf einen äh, kräftigen Wasserschluck. Ja, genau. Lukas, okay, also vielen lieben Dank für deine Zeit nochmal und ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Tschüssi. Wow, das war ganz schön lang. Ja, tschüss.